0: Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la decimoquinta semana del tiempo ordinario. Este viernes es dieciséis de julio. Y en este día la Iglesia celebra la memoria de Nuestra Señora del Carmen, la Virgen del Monte Carmelo. El Monte Carmelo está cantado en la Biblia como un lugar de una belleza excepcional y está ligado a la historia del profeta Elías. Allí en el Carmelo, Elías se proclamó a sí mismo profeta del de, Dios de Israel y retó a los falsos profetas de Baal y retó al pueblo para que creyera en Yahvé o en Baal, pero que no andaran en una continua indecisión. Elías hizo bajar fuego del cielo, y de esta manera convenció al pueblo de Israel para que volviese de nuevo al culto verdadero, al culto al Dios vivo. Mucho más tarde, en la época de los cruzados, en el siglo XII ya algunos ermitaños de rito latino que procedían de Europa se retiraron al monte Carmelo para vivir de una manera eremítica en algunas cuevas y sobre todo en algunas cabañas que construyeron en torno a una pequeña capilla dedicada a la Virgen. Luego pidieron al patriarca de Jerusalén, San Alberto, que les redactara una regla la actual regla carmelita. En el siglo XIII comenzaron a emigrar a Europa ante la presión del Islam, de tal manera que en el siglo XIII más, adela más adelante se pierde ya eh, la memoria y la presencia de frailes carmelitas en el Carmelo. Si quedaron algunos, posiblemente fueron martirizados por los musulmanes o tuvieron que huir. La orden se ha instalado en Europa y se abre camino. Se constituye como orden mendicante, caracterizada siempre por su amor y veneración a María, por su dedicación a la oración. Es la orden de Nuestra Señora del Carmen que celebra hoy a su madre y patrona. La Virgen María del Monte Carmelo es también patrona de la vida interior. Y esta ocasión, la ocasión de la memoria de hoy, no debemos desperdiciarla. Tenemos que aprovechar las gracias que indudablemente su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que es llamado en la liturgia Monte de la Perfección, las gracias que Él quiere derramar sobre nosotros por mediación de su Madre. Gracias de crecimiento, gracias de santidad. Vamos nosotros aprovechando cada día, cada instante que el Señor nos regala para ir obrando nuestra propia conversión. A veces incluso el tiempo veraniego que deja más tiempo para pensar pero al mismo tiempo nos sofoca con el calor nos invita a un cierto pesimismo en lo que se refiere a la vida interior pensamos que nuestros defectos son insuperables. Vemos en nuestra vida cómo a veces los mismos pecados se repiten con una insistencia machacona, como si nada en nuestra propia vida pudiera cambiar. Nos da la impresión de que la gracia es sólo una palabra, pero que el Señor no escucha nuestras súplicas, no atiende nuestras plegarias, que el Señor no nos ayuda dándonos fortaleza para ser más resistentes a las tentaciones. Y sin embargo, el Señor está ahí. Y si sabemos mirar con atención, si sabemos escuchar, es posible que tomemos conciencia de pequeños detalles a través de los cuales Dios está hablando en nuestra vida. Quizás, con la ayuda de la gracia nosotros podemos entender ciertos acontecimientos de nuestra vida que ahora leemos de una manera nueva y nos llenamos de esperanza porque Dios nos sonríe a través de los acontecimientos y el Señor nos abraza y nos ama y nos da ánimo y nos da fuerza y energía y deseos de ser mejores y deseos de vivir más fielmente según el Santo Evangelio. Y entonces por unos instantes creemos que de verdad podemos ser santos, porque lo principal lo tenemos y no nos falta ni nos faltará, que es el amor de Dios. Vamos ahora a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la Misa del Día. Nosotros vamos a seguir con la lectura continuada del Evangelio según San Mateo. Comenzando hoy el capítulo 12, del que escuchamos los versículos 1 al 8, que dicen así. En aquel tiempo atravesó Jesús un, en sábado un sembrado. Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas los fariseos al verlo le dijeron mira tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado les replicó no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre entró en la casa de dios y comieron de los panes de la proposición cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros sino sólo a los sacerdotes ¿y no habéis leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? pues os digo que aquí hay uno que es más que el templo si comprendierais lo que significa quiero misericordia y no sacrificio no condenaríais a los inocentes porque el hijo del hombre es señor del sábado no nos dice el evangelista San Mateo y apóstol San Mateo cuáles fueron las circunstancias por las que Jesús atravesó aquel sábado un sembrado un sembrado de cereales, porque los apóstoles arrancan espigas. ¿Es que acaso iban de camino? ¿O se trataba un corto trayecto entre el lugar en que habían pasado la noche, quizás en el campo, al raso, y el pueblo o la ciudad al que se dirigían? Pienso que lo segundo es mucho más probable. No creo que el Señor emprendiera viajes en sábado, cosa que ofendería a sus contemporáneos y daría entonces con justicia motivo para las críticas de no observar suficientemente el sábado. Puede ser que se tratara de un corto trayecto permitido en sábado y sin embargo lo que le van a criticar al Señor los fariseos, es que los discípulos arrancan espigas. Aclaremos este concepto. Los sábados, los fariseos tenían establecido, dispuesto, lo que se podía caminar. Normalmente era para cosas necesarias. Por ejemplo, dice Jesús... Lo recuerdan los evangelios que uno podía llevar a su asno o a su buey al bebedero para abrevar. No lo iba a dejar morir de sed en el establo o en la cuadra. Por tanto, hay trayectos breves. Todos los judíos, obligatoriamente los varones, el sábado por la mañana, acudían a la sinagoga. Para ello tenían que desplazarse más o menos dependiendo de a qué distancia vivieran de la sinagoga. Pero era un camino justificado. O se permitían cortas visitas a casa de parientes para estar con ellos el sábado. Y esto no es lo que critican los fariseos. Por tanto, el Señor no estaba de viaje. El Señor está haciendo un desplazamiento habitual, normal, y permitido no ya sólo por la ley, sino por las interpretaciones a la ley. Lo que ocurre es que posiblemente los discípulos de Jesús no han comido eh, nada, quizás no han tenido la posibilidad de comer desde el mediodía o la mañana del día anterior. Y ahora el atravesar un sembrado es ocasión propicia y además legítima según la ley de Israel para arrancar al paso las espigas que se encuentren para comerlas. No se trataba de hacer daño en el sembrado, no se trataba luego, tampoco de recoger espigas y llevárselas para hacer eh, pan en casa, pero sí una persona que tiene hambre puede al pasar recoger algún fruto del sitio por el que atraviese. Por eso los discípulos arrancan espigas y se las comen. Tengan en cuenta que para comérselas, lo que los discípulos comen no es las espigas, eso se les atragantaría. Lo que comen los discípulos es el grano. Para extraer el grano de las espigas, probablemente frotarán estas entre sus manos para desprender el trigo y comerlo. El alimento tendría que ser insípido, poco apetitoso. Es un alimento puramente de supervivencia para llenar el estómago. Un pobre alimento. Y sin embargo lo hace porque tienen verdaderamente hambre. Los fariseos, entonces, ¿qué dicen? ¿Qué critican? Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado. Extraemos de esta acusación de los fariseos varios datos. El más evidente es que los discípulos arrancan espigas y se las comen, pero Jesús no. Por eso le dicen, tus discípulos están haciendo una cosa no permitida. El Señor tiene un mayor control de su hambre. ¿Acaso no ha ayunado cuarenta días en el desierto? en el monte de las tentaciones al comienzo de su vida pública, el Señor no está incumpliendo la ley. Pero cualquier falta, por pequeñas que sea, de sus discípulos más allegados, se le atribuye a él. Él es un rabí, es un maestro, pues fijaos qué mal enseña a sus discípulos que algo tan elemental que está prohibido no lo cumplen. Si son así los discípulos, así será también el maestro. Pero, en definitiva, ¿qué es entonces lo que están censurando? ¿Qué es lo que dicen una cosa que no está permitida en sábado? En sábado no estaban permitidos los trabajos, los trabajos agrícolas, por ejemplo. En sábado no se puede sembrar, en sábado no se puede arar, en sábado no se puede trillar ni cegar pues bien para ellos el arrancar unas espigas al paso es algo equivalente a una ciega y el frotar las espigas en las manos para sacar los granos y poder comerlos para ellos es semejante a trillar con lo cual para los fariseos están realizando tareas agrícolas los discípulos están cegando y trillando en sábado. Es una interpretación verdaderamente absurda, desquiciada. Pero así eran las interpretaciones de los fariseos y conocemos muchísimas. Los fariseos interpretaban la ley de forma de que no se podía encender la luz en sábado. Y esto los fariseos modernos del siglo XXI lo siguen llevando a rajatabla. No se puede encender la luz en sábado porque el sábado es el día de descanso. Dios creador creó la luz el primer día, pero el séptimo descansó, por tanto no se puede hacer algo semejante a crear la luz, que es encender la luz en sábado. ¿Qué hacían en tiempos de Jesús? Algunos judíos, de estos de la corriente farisea, esperaban a la puerta de sus casas que pasara un gentil, un pagano o un pecador y le invitaban a que entrara en su casa y les encendiera la lámpara. Pero ellos no pecarían encendiendo la lámpara, que pecarán ellos haciendo el favor, los paganos, los gentiles o los pecadores públicos. Ven ustedes, se trata de una interpretación verdaderamente llena de hipocresía y de mentira. No es eso lo que están haciendo los discípulos de Jesús, cegar y trillar. Están saciando un poquito el hambre que les llena porque siguen a Jesús. Jesús les contesta a los fariseos y les va a contestar con el mismo estilo fariseo acudiendo a la palabra de Dios y citando la palabra de Dios en Antiguo Testamento por tanto en respuesta a sus interpretaciones exageradas dice Jesús ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron ¿Hambre? Este episodio al que hace alusión nuestro Señor está en el primer libro de Samuel, en el capítulo 21. David, que huye de Saúl que quiere matarle, que le tiene envidia y unos grandes celos, huye con sus hombres y llegan a Nob, donde vive el sacerdote, Ahimelech. Y él y sus hombres traen hambre y le piden a Ajimelec que les ayude, que les dé de comer. Y Ajimelec responde que solamente hay panes de la proposición, es decir, los panes que se presentaban diariamente ante Yahvé. Al poner panes frescos, recién hechos, se retiraban los del día anterior. Esos panes retirados del día anterior podía comerlos el sacerdote Ajimelec y su familia pero en principio no personas que no fueran sacerdotes ni familia de sacerdotes. Sin embargo, en esta situación de necesidad, el sacerdote Ajimelec hace una buena interpretación del querer de Dios y entrega a David y a sus hombres esos panes para que los coman, para que no desfallezcan de hambre. Así pues, en la Sagrada Escritura eso estaba narrado y se consideraba legítimo. Lo dice el Señor. Entró en la casa de Dios, David y sus hombres, y comieron de los panes de la proposición, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino sólo a los sacerdotes. Ha habido un incumplimiento formal de la ley. Sin embargo, el espíritu de la ley no ha sido de ninguna manera violado. Ese era el querer de Dios. Lo que la ley eh, propone es que esos panes sean una ofrenda del hombre a Dios. Pero cuando surge una necesidad grande del hombre y del hombre querido por Dios, esos medios se ponen a su disposición. En otro lugar, Jesús a los fariseos les dijo... No se ha hecho el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Continúa diciendo el Señor. ¿Y no habéis leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? El Señor aduce otro ejemplo. Este no está directamente sacado de la escritura, pero está sacado de la tradición de ellos. Los sacerdotes en el templo tienen que cumplir muchos trabajos, algunos cultuales, en relación con las víctimas que se ofrecen. Pues mientras están desempeñando estos oficios relacionados con el culto, que preparan y posibilitan el culto, aunque sea sábado pueden realizar estos trabajos. En el templo no incurren en culpa, no constituye aquello un pecado, incluso el haber trabajado en sábado. Por eso la ley de Dios, que era santa, establecía algunas excepciones, cosa que los fariseos, en su rigidez extraordinaria, son incapaces de apreciar y de aplicar. Concluye entonces Jesús, pues os digo que aquí hay uno que es más que el templo. ¿El Jesús en varias ocasiones, hace estas afirmaciones claras y fuertes. Él dirá que aquí hay uno que es más que Abraham, o que más que Moisés, alguien que es más que el templo. Porque Jesús es el templo y es aquel a quien adoraban tanto Moisés como Abraham. Por tanto, es infinitamente superior a los patriarcas y a los profetas, superior al templo y al sábado. Todo ha sido creado para el hombre, para que le ayude a servir a Dios. Aquí hay uno que es más que el templo. Jesús es más que el templo. Es el verdadero y único templo en que Dios quiere ser adorado. Por tanto, todo tendría que supeditarse al verdadero y definitivo templo. Pero aunque esto fueran incapaces los fariseos de llegar a captarlo en este momento que Jesús era superior al templo, sin embargo él aduce otro motivo que este sí podían perfectamente captarlo porque también estaba presente en la ley. Dice el Señor si comprendierais, si no comprendéis que aquí hay unos más que el templo, si comprendierais al menos lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, y así es Dios quien se expresa en la Torá, anteponiendo la misericordia a los sacrificios de animales prescritos por la ley, si lo entendierais vosotros que comentáis la escritura, buscáis todos sus significados, la aprendéis de memoria, si comprendierais su significado, no condenaríais a los inocentes. En este caso, los inocentes son los apóstoles que buscan comer. Termina, porque el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Es más que el Templo, es más que Moisés, es más que el Sábado. A los oídos de los fariseos esto resultaba escandaloso cuando no blasfemo. Pero el Señor, contrariamente a lo que le reprochan al final de su vida, sí que ha sido bastante claro y ha ido preparando las mentes de los hombres para el descubrimiento de la verdad definitiva, que Él era el Hijo de Dios y Dios mismo, Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida.